0: 第十一章，雾气弥漫。我立即背起小哥，胖子已经对毒气有反应了，一阵狂咳，血都从鼻孔里喷出来了。我们根本顾不上这些，一路冲到进洞的地方。胖子又停住了，他还是不敢进去。同时，我看到在那个洞穴里，本来叼着龙口的地方，竟然也在往外冒着雾气。洞穴的上方已经有一层雾气，正在缓缓的往下降落，好像来自地狱的炊烟，就是另外一个世界。死定了，死定了，死定了！胖子急得直跳脚。我靠，天真，你他妈赶快冲着我脑门儿来一枪！我可不想变成鬼影那样子。你死了，谁来弄死我？我骂道。胖子道：“没事，你对着自己的嘴巴来一枪就行了。放心吧。”一点儿痛苦也不会有，要么你来，我叫道。这种事情你怎么都找我？老子他妈的是基督徒，不能自杀。你什么时候信奉基督了？我道。胖子就道，刚才我已经向上帝祈祷过了。我看着前面无数的六角铃铛，就对胖子道：“搏一搏，也许还有一线生机。在这里必死无疑，要死也死在六角铃铛手里吧。”疯了不痛苦，死就死了，比活活烂死好。胖子一咬牙，一下就钻了出去。我紧随其后，两个人开始小心翼翼的在独木桥上往前面走去。情况非常混乱，胖子竟然比我镇定，迅速地连续绕,绕过了好几条丝线，没有触动一个铃铛。我跟在后面，跟着他的动作，竟然也绕了过去。在那一刹。我感觉自己的动作行云流水，竟然有了一丝虚假的信心，觉得有门儿。说不定胖子信了基督之后，真的能被保佑一次。我们一路过来各种倒霉，难道所有的运气都是在为这里准备着的？那老天爷简直太睿智了！哈利路亚，阿弥陀佛，我一定会报答你们的。才想着，胖子哎呀一声，整个人从独木桥上滑了下去。他勉强控制住身体，但是他的手还是碰到了一根丝线，就看到一丝非常轻微的震动在丝线上开始传动，其中最近的一只铃铛已经抖动了起来。瞬间就看到小哥的手从我嘴边伸了过来，两根齐长的手指以非常快的速度、非常稳的夹住了那只铃铛，丝线瞬间稳定了下来。我一头冷汗，小哥慢慢的放手，低声说道。继续，不要停，小哥，你到底有没有事啊？有没有昏迷啊？胖子道：“老子压力太大了，你要是没事就来开道啊，我们真搞不定啊。”但闷油瓶没有任何反应，胖子大骂：“我就道继续。”胖子骂道：“怎么继续啊？你探头过来看看前面是什么情况。”我绕过胖子的脸往前面看，就看到胖子前面的丝线。是一张无比复杂的网。以胖子的体型，要从网中间的缝隙穿过去，需要极其夸张的身体控制能力。相信自己，你行的！我鼓励胖子道。胖子忽然展开双手，做了一个仙鹤亮翅的动作，喝了一声“咿呀”，然后忽然往前一冲，腾空而起，竟然从网中间那个最大的空隙中钻了过去，接着一个大马趴摔进水里。我目瞪口呆，胖子摸了一把脸上的水，就对我道：“相信自己，你行的。”我看着胖子，忽然觉得自己真的非常失败。狗日的，这胖子是深藏不露，虽然平时不靠谱，但关键时刻还真不掉链子。可我怎么弄法？不说我背着小哥，就算我没背着小哥，我也不可能一呀一声跳过去啊！果然。胖不胖不是评判任何问题的标准。我在那往前面愣了很久。胖子看着头顶，急道：“快点，雾气下来了！”我抬头看，雾气还在上面，大概六七米的地方。胖子已经捂住了嘴巴，我也觉得剧烈的灼烧感开始从鼻腔直往下冲。先把小哥带出去。我忽然镇定了下来，一边对胖子说，一边把小哥从背上翻了下来。然后用公主抱，进小哥抱了起来，把小哥的头伸入了往中间的空隙里。胖子在那边也用同样的动作，一点一点把小哥接了过去。小哥的体重加上我的紧张，使得我浑身出了大量的虚汗。等把小哥顺过去，由胖子背到肩膀上，我就对胖子说道：“前面的路线好走，你先走。”“你呢？”胖子问道。我做了一个仙鹤亮翅的动作，道：“这玩意儿我没信心，你别琢磨了。前面的路比较好走，你往前走，先出去，不要管我。等你们都过去了，我再过去。”我说的时候，一点儿也不觉得自己有多英勇，只是觉得这本身就是最合算的方式。胖子拍了拍我，看了我一眼，还是没动。我对胖子道。你他妈还在等什么 ？Goodbye kiss 吗？快走！胖子这才转头离开。我蹲下来，看着胖子的手电光在前面不停的腾挪。胖子的身手真是相当好，竟然真的就没有触动任何的东西，很快就消失在远处的出口。胖子在出口处停了一下，对我道：“我们一直往前，你别犹豫了。要是二十分钟内你还没赶上来。”我就给你烧纸，去你妈的！我刚说完，胖子的手电光一下就往通道深处晃去，没有影子了。我看了看头顶，现在只剩下我一个人，四周一片安静，雾气仍然在往下降，可速度似乎是越来越慢了。这是好事，但是鼻腔中的剧烈灼痛让我无法呼吸。我拍了拍手，对自己说道：“走一个。”刚想跳跃。忽然就听到从山洞的角落之中传来了一个声音，我愣了一下，那是一个人的呻吟声。我试着把手电来回的转，但发现我看不到这个人在什么地方。这个洞太大了，全是丝线，手电不够清楚，根本找不到边缘。完了，我中毒了，这种毒气还能产生幻听吗？我心说，忽然就听到又是一声传来。我咳嗽了几唱，发现唾沫中已经开始带血，就弯下腰来。忽然，洞穴壁上也亮起了手电光。我转头仔细往那里看，那里的手电暗了，有一个声音叫道：“小三爷，潘子。”我惊了一下，但是没法靠过去看。对方道：“小三爷，快走。”声音相当微弱。接着，我听到了一连串的咳嗽声。你怎么样？我问道。你怎么会在这儿？潘子在黑暗中说道：“说来话长了，小三爷，你有烟吗？在这儿你还抽烟，不怕被烧穿？”我听着潘子的语气，觉得他特别的淡定，忽然起了一种非常不祥的预感。哈哈哈,哈，没关系了，潘子道。你看不到我现在是什么样子。我心中的不祥感越来越甚，道：“别磨蹭了。”赶快过来！你不过来，我就过去扶你。说着，我用手电去照，隐约能照到他的样子，我就意识到为什么前几次我都看不到他。潘子似乎是卡在了岩层中，我扩大了光圈，一下子就看到他的身子融在了岩层里，成了人影。潘子的咳嗽声传来，我一下坐在地上，问道：“怎么回事？小花他们呢？花儿爷应该没事。”其他人都死了，那玩意太厉害了。我醒来的时候就在这儿了。潘子道：“你等我，我过来，我帮你砸开。”千万别过来！潘子道：“小三爷，你不知道我在石头里的部分现在是什么样子？你过来也不可能救得了我，太危险了。”小三爷，你有烟吗？你先把烟给我，我和你说几件事情。我看不到潘子。但是我忽然就觉得浑身的力气都没有了。我意识到这是一种什么样的气氛，我从来没有经历过这样的气氛。但是我能知道，小三爷烟潘子虚弱的叫着：“我没时间了。”我把烟盒、打火机拿了出来，问潘子道：“你在哪儿呢？”那边的手电亮了起来。我找了一个丝线少一点的空当，把烟盒、打火机都扔了过去。我不知道潘子有没有接到，就听到潘子叫了起来：“小三爷，你就不能靠谱一次吗？你把烟先给我点上，不行吗？”我脑中一片空白，什么话也说不出来。潘子道：“小三爷，别点烟了，你背上是不是有枪？”“有。”我道：“把枪给我。”潘子道：“小三爷，我得自己给自己来个了断。你走吧，如果有时间。”我还想和你儿，但是你也没时间了，你也没功夫来可怜我。等下你要是过不去，就会和我一样。你快走吧。如果你能上去，记得找人搜索整片后山。花儿爷出去后，一定是在后山。我把枪甩了过去，就听到了潘子的笑声。得了，小三爷，好家伙，想不到临死前拿到的是这种枪，这对着脑壳大都不一定能把自己打死。我站了起来，就听到一声枪响，接着潘子就笑了起来：“小三爷，走吧，别催我，我前面的路也不那么好走。等下要是挂了，咱们在黄泉路上还能作伴。小三爷，有我潘子在，还能让你受累。”随后我就听到一声拉枪栓的声音：“小三爷，潘子，我没力气说别的话了，最后再为你保驾护航一次吧。”我去见三爷了，你机灵点，给我和三爷有个好的交代。你想干什么？我问他。潘子道：“你往前走吧，小三爷，你大胆的往前走啊，往前走，别回头。”潘子说着说着就唱了起来。我往前小心翼翼的探身过去，心中的酸楚无法形容。才迈过去一步，一下子我的后脑勺就锁到了一条丝线，我心中一惊。心说死就死了。瞬间，我听见一声枪响，丝线上的六角铃铛被打得粉碎。大胆的往前走，潘子笑道。我继续往前走，眼泪一下子就流下来了。我根本看不清楚前面的路。我一步一步的走着，就听到枪声在身后不停的响起。通天的大路，九千九百九千九百九娃，妹妹，你大胆的往前走呀！往前走，莫回压头。从此后，你搭起那红袖楼鸭，抛撒那红绣球鸭，正打中我的头鸭，与你喝一壶鸭。红红的高粱酒鸭，红红的高粱酒黑。我终于走到了独木桥的尽头，走进了通道里。雾气已经逐渐笼罩了整个洞穴，我几乎无法呼吸，只得往前狂奔。忽然听见身后一声枪响。潘子的声音消失不见了，我的眼泪止不住地流下来，一路往前狂奔。前面又出现一个楼梯，通往水下。我跳了下去，等我浮起来的时候，已经在那个全是水潭的毒气洞中了。胖子把我拉了起来，说道：“行啊，我都已经在给你念往生咒了，想不到你还活着。”继续念，我对胖子道：“边上就是通道。”我们一路冲进去，一下就回到了之前熟悉的那条通道里。不知道是什么驱使着我们，我们觉得非常的恐惧、害怕。我也不知道是哪里来的力气，只是一路狂奔下去。终于，我看到前面出现了光亮，接着我们一下就冲了出去。